0: بودكاست رجشو الجزء الثاني السلام عليكم قناه رجشو تحييكم وتتمنى لكم دوما أوقات ممتعه وانتم تستمعون لنا روايه لعبه التحدي اكمل فارس كلامه وقال انني اتحداك بلعبه الشطرنج ادخل فارس رقعه الشطرنج الى مكتبه وقبل البدء في اللعب لاحظ فارس مدى توترها وارتباكها فطلب منها الجلوس وشرب شيء يريح اعصابها قبل البدء في اللعبه قال لها انك جميله جدا وذكيه فاحمرت وجنتاها وطاطات راسها الى الاسفل قليلا كان كلامه يقع عليها كالسحر يحبس انفاسها فلا تستطيع الكلام او حتى ان تتحرك من مكانها فذابت كقطعه سكر في الماء وبقيت ساكنه مكانها اقترب منها رويدا رويدا كي يكسر حاجز الخوف الذي يراه في عينيها وربت على كتفها برقه كي يهدئ من روعها فشعرت بالسكينة والطمأنينة والارتياح بدأ اللعب وبسرعة مذهلة فاز فارس فأدرك في هذه اللحظة بأنها هي من جعلته يفوز فقال لها غاضبا ألم يجدر بك أن تلعب بطريقة أفضل كما كنت تفعلين سابقا حين كنت تعبثين بالأحجار في المنطقة الممنوعة اللمس فقالت له فعلا لقد سمحت لك أن تفوز علي فجن جنونه وقال لها من أعلمك أن الفوز الزائف يرضي غروري؟ كان يصرخ في وجهها ويقذف بالكلام الجارح دون توقف بينما هي تحاول أن تحبس دموعها وكانت تخرج منها بعض كلمات متقطعة لم أقصد الإهانة إنها مجرد لعبة ولكنه لم يكن ليسكت، وكأنه بركان ثائر، فكان يمطرها بسيل من كلمات التوبيخ والإهانة. وصلت لحال لم تعد قادرة على تحمل كلامه وغطرسته وإهانته أكثر من ذلك. فقالت له: أنا لست ملكك كي تتحكم بي وتصدر علي أوامرك وتهينني بهذا الشكل. لقد تجاوزت الحدود معي. فتح فارس فمه مندهشاً من ردة فعلها تلك، وختم إهانته لها بتعييرها بعملها المتواضع كعاملة نظافة. عندها توجهت نحو الباب، وقبل أن تخرج قالت له حقاً إنني في غاية الأسف لجعلك تفوز علي. ولكن فعلت ذلك لأني لا أهتم لأمرك، ويكفيك التنمر، فأنا لدي عمل أريد أن أنجزه، وصفقت الباب وراءها لتتركه يصارع نفسه ما بين ندم وكبرياء على أسلوبه في التعامل معها على هذا النحو فهو على كل حال كان لا يرغب أن ينهي اللقاءهما على هذا النحو المشين وعندما قرر أن يلحق بها كانت قد غادرت المكان وصلت سامية منزلها وهي تجر أذيال الخيبة والألم وتسأل نفسها لماذا؟ لماذا الجميع يسيء إلي دوما هكذا؟ يا إلهي ماذا أفعل؟ هل سيتصل بشريكتها ويطلب منهم فصلها من العمل؟ أم أترك العمل وأبقى على, وأبقي على كرامتي؟ ولكني لا أستطيع أن أفعل ذلك فوضعي المادي لا يتحمل أن أترك العمل ليوم واحد وفي اليوم التالي قررت أن تدوس على كل آلامها وحسراتها وتذهب إلى العمل من جديد وكأن شيئاً لم يكن وهناك وجدته مجدداً يتمشى بين موظفيه ويتفقدهم سرت بجسدها رجفة حاولت أن تكتمها سيطرت بصعوبة على نفسها عندما رأته مقبلاً نحوها ولكن كان يبدو على وجهه السعادة وشفتاه تنفرج عن ابتسامة رقيقة يوجهها لها وهو يقترب منها، قال لها أعتذر صمتت وتنفست الصعداء إنها على الأقل لن تفصل من عملها. طلب اللعب معها مرة أخرى، فقالت في نفسها على ما يبدو أنه يلعب بي وليس بلعبته تلك إنه يفوز علي الآن وبجدارة، فأنا لا أمتلك إلا الرضوخ والإذعان فردت عليه حسناً سوف احضر عند الساعه الثامنه بعد ان انهي عملي لبست ثيابا بسيطه انيقه فزادتها جمالا وفتنه على جمالها وعندما راها فارس انبهر بجمالها وفوتين بها وبدأوا اللعب وبدا اللعب وفي هذه المره فازت عليه في اللعبه وبجداره وجد نفسه يصرح لها بمشاعره ويطلب أن يقيم معها علاقة مقابل مبلغ من النقود فشعرت بالذل والإهانة وقالت له من تظن نفسك أيها الأبلة؟ إنني لست كتلك النساء الرخيصات التي تظن وخرجت من عنده مكسورة الخاطر تلعن لحظة معرفتها به فهو إنسان حقير لا يستحق الثقة وصلت إلى فارس أخبار التقص عن سامية وأنها عندما كانت بعمر السنتين تم تبنيها من أبوين آسيويين ولكنها عادت مرة أخرى يتيمة بعد أن مات أبويها بالتبني في حادث غرق باخرة عندما كانوا على متنها حيث لم ينجوا من حادث الغرق هذا سوى عدد قليل ومن بينهم سامية التي تم وضعها مرة أخرى في ملجأ للأيتام وهي بعمر العشر سنوات كانت سامية تلميذة نابغة ومتقدمة وينتظرها مستقبل باهر ولكنها انقطعت عن دراستها الأكاديمية واختفت ولا يوجد معلومات عن سبب اختفائها وكيف ولماذا وماذا فعلت في تلك الفترة في اليوم التالي كانت إجازة السامية خرجت إلى المكتبة فيوم إجازتها تقضيه بالكامل تدرس فيه مساقها في إدارة الأعمال قربت على الانتهاء من الدراسة في الجامعة ولم يتبق لها سوى فصل واحد، وتنطلق بعده إلى عالم الأعمال، إن خيالها وطموحها لن يرضيا بأن تكون موظفة عادية، إنها تعد نفسها لشيء أكبر في حياتها، وفي أثناء عودتها إلى البيت جاءها الاتصال الذي كانت تخشاه، لقد استانت عنها شركتها بناء على شكوى مقدمة من السيد فارس، للمرة الألف تذكرت السنوات التي قضتها في السجن ظلما بسبب سرقة لم ترتكبها كم هي قاسية الحياة معها ولا تريد أن ترحمها أينما تذهب يحل عليها الظلم ترى لماذا كل هذا القهر في حياتها لم يعد يحطمها الأمر أو يهزها كما كان في السابق ففي السابق كانت صغيرة وضعيفة بائسة بدون عائلة وسند تلتجئ إليه كان الخوف والفراغ وقله الحيله يحيطان بها اما الان هي اقوى وانضج لقد شكلتها الحياه بكل قسوتها وجعلتها صلبه قويه وواثقه من نفسها وعندها من الاستعداد الذي يكفيها لان تواجه من هو اكبر من فارس الاحمق هذا فقررت الذهاب اليه وتلقينه درسا لن ينساهما حيي ابدا ولما وصلت إليه وجدته مع جمع من الموظفين يودعهم لأنه يستعد للسفر بضعة أيام خارج البلد لم تتمكن سامية من الاختلاء به ولومه على ما فعل بها وعندما رآها من بين الجمع رحب هو بها وسألها أين كنت لقد طلبت من رجل الأمن الخاص أن يبحث عنك ويعرف مكان إقامتك ولكنك، ولكنه إلى الآن لم يفلح في ذلك هل أنت بخير؟ التزمت سامي الصمت ولم تنبس بكلمه امام الحضور ثم استغلت صعوده الدرجه وحيدا عندما همل للخروج فذهبت اليه وعنفته بشده لانه السبب في جعل شركتها تستغني عنها تفاجا فارس من كلامها وقال صدقيني انا لم افعل ذلك وعلى ما يبدو ان شركتك اساءت الظن بك عندما وجدوا رجل الامن خاصتي يبحث عن عنوان منزلك ويستقصي عن أخبارك فقاموا بفصلك من العمل وعدها بتأمين عمل لها أفضل في مجال خدمة العملاء وعلى الفور فرحت سامية بهذا الخبر ووافقت دون تفكير فقد رأت في فارس الوجه الآخر الحسن الذي لم تره منذ عرفته أعطاها فارس عنوان العمل الجديد وطلب منها أن تباشر عملها حتى يعود من سفره قالت في نفسها لا بد أن فارس قد علم بأنها فتاة جامعية وتستحق هذه الوظيفة ولكن فجأة قطبت حاجبيها وانتابها غصة في حلقها وقالت ماذا لو عرف أني كنت في السجن متهمة؟ غادر فارس وهو يفكر بتلك الشقراء ذات العينين الخضراء والتي أسرت قلبه وأشغلت فكرة لم تكن سامية؟ أقل انشغالاً من فارس في التفكير فحالها كحاله لقد بدأ قلبها ينبض بشدة لذكر اسمه وعقلها دائم التفكير به وصورته لا تفارق خيالها فراحت تبحث عن شخصه على صفحات التعارف في الإنترنت وتسأل عنه في الشركة التي تعمل بها وتسأل كل من يعرفه وكم تفاجأت حين عرفت بالكم الهائل من الثروة التي يمتلكها وبأنه رجل أعمال مشهور ومرموق في موقعه، وبأنه أيضا لديه رفقة لا بأس بها من النساء، فهو كل يوم يغير امرأة كما يغير قميصه. لم يكن يهمها التفكير بمقدار ثروته قدر تفكيرها وحزنها عندما سمعت عن علاقاته النسائية الكثيرة. بدأت سامي عملها بهمة عالية وفي غاية الحماس، كانت شعلة من النشاط والحيوية مهمتها استقبال الزبائن ومتابعة عقودهم مع شركة فارس وفعلا أبلت بلاء جيدا في عملها وأثبتت جدارتها في فترة وجيزة في إحدى المرات جاءها شاب مهذب يحمل بيده حقيبة هبت سامية لاستقباله وبدأت تشرح له طبيعة العمل وأن مكتب السيد فارس للاستشارات يقدم أفضل الحلول نعم يقدم أفضل الحلول المناسبة لعملكم ويبقى على تواصل مستمر معكم للنصيحة والمتابعة وبعد أن أنهت سامية من الشرح والمميزات التي يقدمها المكتب لزبائنه طلبت من الشاب الدخول إلى مكتب نائب المدير لتوقيع العقد معه لأن المدير العام السيد فارس خارج البلاد شكرها الشاب وطلب منها خدمة بأن تبقي حقيبته عندها ريثما ينهي المقابلة وافقت سامية ورحبت بخدمته واحتفظت بالحقيبة في درج مكتبها فتح الشاب الحقيبة وأخذ منها بضعة أوراق ثم عاد وأغلقها ثم دخل مكتب نائب المدير وبعد نصف ساعة خرج الشاب وأخذ الحقيبة وشكرها نهاية الجزء الثاني بودكاست رجو شو إلى اللقاء في الجزء الثالث